0: Herzlich willkommen zur 19. Folge tatsächlich schon meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und heute ja, geht es eigentlich um das Thema passive Einkommen, aber du kennst ja meine Meinung und dieses vermeintlich passive Einkommen ist nicht wirklich passiv, weil man muss schon was dafür tun, aber ich erzähle dir im ersten Schritt so ein bisschen, wie verdiene ich Online-Geld, ohne da jetzt allzu viel dafür zu tun und was kannst du davon auch für dich mitnehmen? Was ich aber langfristig spannend finde, so in den nächsten 10, 15 Jahren, ist wirklich diese Frage nach dem richtig passiven Einkommen, nämlich nach dem bedingungslosen Grundeinkommen. Also kriegen wir irgendwann mal Geld vom Staat überwiesen fürs Nichtstun in Anführungszeichen? Und da gibt's gerade eine neue spannende Studie, die jetzt im August gestartet ist. Und darauf werde ich eingehen und viel über das Thema bedingungslose Grundeinkommen sprechen. Also lass uns loslegen. Passives Einkommen, Geld verdienen im Schlaf, was könnte schöner sein, oder? Genau darum soll es heute gehen in der Podcast-Folge. Ich will mit dir äh, über zwei Themen sprechen. Zum einen nämlich wirklich so dieses vermeintliche passive Einkommen. Wie kann man online Geld verdienen? Wie verdiene ich äh, auch ja, einigermaßen passiv mein Geld? Und dann im zweiten Teil, in dem längeren, will ich mit dir über das bedingungslose Grundeinkommen sprechen. Das ist ein Thema, was mich schon seit Jahren beschäftigt, wo ich auch äh, eine eigene Meinung zu habe. Und was uns, glaube ich, und dich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren äh, noch viel mehr beschäftigen wird. Und da habe ich einige Ganz spannende Fakten und Geschichten mitgebracht. Aber lass uns mal mit dem ja vermeintlich passiven Einkommen anfangen, wo man, oder ich zumindest, äh, hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen von meinem Facebook-Feed ab, aber ich kriege jeden zweiten Tag irgendeine tolle Anzeige hier in fünf Schritten zu 1000 Euro monatlich passivem Einkommen, ohne irgendwas dafür zu tun, vom Strand aus etc., Jetzt kam ja gerade äh, diese Woche eine ZDF-Sendung 37 Grad dieses, die Doku Homeoffice am Strand raus, wo dann natürlich auch Reiseblogger vorgestellt werden oder andere, die halt einfach ja um die Welt reisen und ihr Geld online verdienen, vermeintlich sehr passiv, aber auch die beschildern halt in der Doku, dass sie da schon sehr, sehr viel Zeit vor allem am Anfang natürlich rein investiert haben, um so ein Business erstmal aufzubauen und für mich ist auch passiv immer das, das falsche Wort, weil... Auch bei denen ist es so, bei mir habe ich es auch gemerkt, wenn ich nichts weiter dafür tue, wenn ich keine Werbung mache, wenn ich meine Bekanntheit nicht weiter steigere, dann flacht das auch ziemlich schnell wieder ab und dann wird dieses passive Einkommen ziemlich schnell wieder nach unten sinken. Und deswegen würde ich es eher beschreiben als etwas, was losgelöst ist von meiner Arbeitszeit. Also darum geht es ja eigentlich bei dem ganzen Thema, dass ich nicht nur pro Stunde, pro Tag bezahlt werde, sondern dass ich es irgendwie schaffe, meine Entlohnung unabhängig von meiner dafür aufgewendeten Arbeitszeit zu entkoppeln, sozusagen. Und das geht auf jeden Fall, klar. Also ich will immer so ein bisschen schildern, was, was ich da jetzt ausprobiert habe, was bei mir auch äh, funktioniert, mehr oder weniger. Äh, ich kann mich da jetzt noch nicht in Ibiza an den Strand legen, aber natürlich habe ich da auch verschiedene Dinge ausprobiert im letzten Jahr. Und das eine, was ich ziemlich von Anfang an gestartet habe, ist einfach Affiliate-Marketing. Also vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Ähm, letztendlich, wenn du, bei mir habe ich auch diese Amazon-Banner in meinem Blog 52ways.de eingebaut, wenn du da draufklickst und ein Buch dann auf Amazon kaufst, dann bekomme ich davon eben einen kleinen prozentualen Anteil, der wirklich sehr gering ist, also es sind ein paar Cent dann pro Buchverkauf, aber immerhin, das summiert sich auch auf, wenn da natürlich einige hundert 100 oder tausend Menschen pro Monat Bücher kaufen dann kommt da für mich eine kleine Summe zusammen, die immerhin dafür reicht, mal ein paar, paar Bücher wieder zu kaufen oder andere Dinge über Amazon zu bestellen. Also das ist ganz, ganz, nett. Das Gleiche habe ich auch mit Digistore24 ausgetestet. Wenn du das noch nicht kennst, schaust dir gerne mal an. Digistore24 ist quasi so ein Online-Marktplatz, wo man als ja, viele natürlich Coaches, Trainer, Berater sind da unterwegs, die darüber ihre Online-Produkte verkaufen, sei es Kurse, sei es irgendwie Zugänge zu irgendeiner Softwarelösung und natürlich auch Bücher. Da habe ich auch so ein paar Bücher mal vorgestellt von Alex Fischer, Dirk Kräuter und so weiter und die haben eben da ein Affiliate-Modell dahinter, das heißt pro verkauftem Buch bekomme ich dann 5 Euro ähm, für das Buch, wenn, wenn du das quasi über den Link bestellst und das ist natürlich dann schon ganz interessant, wenn irgendwie 100 Leute da ein Buch kaufen, kriege ich halt mal 500 Euro, also das ist dann schon etwas passiv, aber auch da sehe ich ganz einfach klar, in den letzten Monaten, wenn ich weniger Blogartikel schreibe, weniger Traffic auf meiner Seite habe, dann werden natürlich auch diese Links weniger geklickt und dann kommt da auch nicht mehr allzu viel bei rum. Also deswegen dieses, ich baue es jetzt einmal auf und dann verdiene ich den Rest meines Lebens damit Geld, das ist ein völliger Trugschluss, meiner Meinung nach, weil das Internet heute einfach so schnelllebig ist und man die Website immer wieder up-to-date halten muss, immer gucken muss, dass da Traffic drauf kommt, damit man halt auch dann über diese Klicks entsprechend Geld verdienen kann. Was ich dir da an der Stelle empfehlen möchte, ist das Thema oder ist ein Kurs, den ich mir auch mal gekauft habe und das ist auch ein ganz interessanter Podcast, die heißen Authority Hacker, also Authority von, von Autorität sozusagen. Das ist ja so also das Buzzword, womit beschrieben wird, wie gut deine Google-Seite eben rankt, weil sie halt eine gewisse Autorität hat und Autorität bekommst du dadurch, dass natürlich andere Seiten wieder auf dich verlinken und dann merkt Google, ah okay, da scheint wirklich qualitativ hochwertiger Content zu sein dann ranken wir die Seite mal höher in unseren äh, unsere Suchergebnissen und so kannst du dir halt diese Authority auch aufbauen, indem du natürlich auf andere Seiten zugehst und sagst, ey, kannst du mal auf mich verlinken, ist der Artikel nicht spannend, äh, indem du natürlich die Seite möglichst gut optimierst auf die passenden Keywords und so weiter. Also diese Authority-Hacker sind so zwei Jungs, die machen einen ganz guten Job, wenn du Lust hast, dich da mal reinzufuchsen. Ich selbst habe für mich irgendwann festgestellt, das ist überhaupt nicht meins, also den ganzen Tag da sitzen und irgendwie Blogartikel SEO zu optimieren, also Search Engine Optimization für die, für die Google-Suche eben da werde ich wahnsinnig und deswegen habe ich das auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, das Thema oder tue es immer noch, aber klar, ein bisschen was kommt dabei monatlich rum. Dann habe ich natürlich mit Haufe meinen, meinen Online-Kurs aufgenommen letztes Jahr und der jetzt seit Anfang des Jahres 2020 verkauft wird, auch ganz okay verkauft wird, also gab schon einige Verkäufe und natürlich verdiene ich da dann ein bisschen mehr, nicht nur ein paar Cent, sondern einige Euro pro verkauft im Kurs und auch da, Merke ich aber, klar, wenn, wenn ich da nicht irgendwie Leute, potenzielle Käufer drauf schicke und, und Haufe da vielleicht nicht viel Marketing macht, dann, dann passiert auch da nicht viel. Also ja, es ist losgelöst von meiner Arbeitszeit und ist ganz interessant, macht Spaß, aber ähm, reich werde ich davon als auch nicht. Und das Dritte bei mir sind natürlich die Buchverkäufe. Äh, ich glaube, das brauche ich nicht weiter auszuführen, wie wenig man an so einem Buch verdient, aber trotzdem auch da. Ich glaube, im Moment werden so fünf, sechs äh, Bücher pro Tag verkauft im Schnitt. Und das ist natürlich schon ganz, ganz nett, dass das einfach so weiter durchläuft. Aber auch da merke ich jetzt wieder, klar, wenn ich eine neue Podcast-Folge rausbringe, wenn ich jetzt heute erscheint, ich nehme es heute an einem Freitag auf, heute erscheint meine Handelsblatt-Kolumne, die ich ja monatlich schreiben darf. Und natürlich steigt dann wieder der Traffic und damit auch die, die Buchverkäufe. Also das ist einfach klar. Man muss da immer wieder dranbleiben, Gas geben, weitermachen. Und dann kann man sich durchaus da ein kleines, nettes Einkommen Aufbauen, was eben losgelöst ist von der Arbeitszeit, aber in meiner Definition nicht passiv. So, das war mal das erste Thema. Jetzt zum Zweiten, was ich wesentlich spannender finde eigentlich, nämlich mal in die Zukunft zu schauen. Und ich habe ja letztens schon in meinem Newsletter äh, geschrieben, falls du den liest, dass ich das Buch 2030, wie viel Mensch verträgt die Zukunft, gelesen habe. Das ist von Sven Gabor Jansky, einem Zukunftsforscher, der auch so am Anfang von Corona mal ein bisschen populärer wurde. Und das Buch habe ich jetzt eben in den letzten Wochen gelesen und mich da intensiv mit den Themen beschäftigt. Und ein kleiner Baustein im Buch, den Sie auch besprechen, ist eben ja, wie sieht denn das bedingungslose Grundeinkommen 2030 aus? Sie haben da keine abschließende Meinung dazu, aber eben verschiedene ganz interessante Betrachtungen. Und ich bin jetzt auch selbst nochmal ziemlich tief in das Thema eingetaucht, habe dazu ein paar Studien gewälzt. Und da ich mich eh schon seit fünf, sechs Jahren mit dem Thema auch beschäftige, will ich jetzt einfach in den nächsten Minuten mal ein bisschen über das Thema Grundeinkommen sprechen und fang mal ganz kurz an mit dem Verein mein oder mein .de. kannst du mal googeln, wenn du es nicht eh schon getan hast. Das ist ein Verein, 2014 gegründet. Ich habe es, glaube ich, so seit 2015 schon verfolgt, bin da auch Crowdhörnchen. <lacht> Was ist ein Crowdhörnchen? Ein Crowdhörnchen ist jemand, der halt monatlichen kleinen oder auch großen Betrag, in meinem Fall ist es ein kleiner Betrag, da spendet an diesen mein Grundeinkommenverein, um einfach das Projekt zu unterstützen. Weil was machen die? Das ist quasi eine Lotterie. Ähm, die verlosen eben immer, wenn sie 12.000 Euro zusammen haben, verlosen sie ein Grundeinkommen, nämlich dann 1.000 Euro pro Monat, also für 12 Monate. Und das kriegt dann eine Person. Was macht die? Die dokumentiert dann halt einfach so ein bisschen, wie ist ihr Jahr verlaufen, wie hat sie vielleicht ihr Leben geändert, wie auch nicht? Was waren so die Erfahrungen mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen sozusagen? Und was ich da halt so toll finde an der Idee, das ist ja auch so genau mein Ansatz, einfach mal machen. Einfach mal ausprobieren und nicht groß, wie es in der Politik halt häufig der Fall ist, darüber diskutieren und irgendwelche theoretischen Rechnungen aufstellen. Nee, die haben einfach 2014 gesagt, ey Leute, da passiert hier nicht viel in Deutschland, lass uns einfach mal machen. Und seitdem haben sie über 650 Grundeinkommen verlost, also 650 mal 12.000 Euro 650 Personen, die das bisher erhalten haben, ich leider noch nicht, obwohl ich auch an einigen Verlosungen teilgenommen habe, aber dafür habe ich andere unterstützt und ja, finde es einfach ein super spannendes Konzept und tatsächlich jetzt, erst vor kurzem im August, habe ich mitbekommen, dass eben dieser Verein, mein Grundeinkommen mit dem DIW, also dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die erste Langzeitstudie endlich mal auch in Deutschland gestartet haben. Also in Finnland gab es ja so eine, schon eine Studie letztes Jahr, glaube ich, die dann aber abgebrochen wurde. Ähm, jetzt in Deutschland haben sie eben eine neue Langzeitstudie gestartet. Sie wollen drei Jahre lang ähm, 120 Personen monatlich 1200 Euro auszahlen und haben insgesamt aber 1500 Plätze für die sie jetzt Bewerber gesucht haben, weil 120 bekommen es ausgezahlt und die anderen sind eben so die, ja wie nennt man es, Kontrollgruppe, um halt zu schauen, wie verhalten sich diese 120 im Vergleich zu denen, die keine 1200 Euro pro Monat bekommen. Super spannender Fakt: Die hatten das eben live geschaltet und haben wie gesagt 1500 Bewerber oder Plätze zu vergeben gehabt. Ich weiß nicht mit wie vielen Bewerbern sie am Anfang gerechnet haben, aber nach 72 Stunden hatten sie über eine Million Bewerbungen. Das muss dir mal vorstellen. Also innerhalb von drei Tagen über eine Million Bewerbungen. Ja, ich war einer davon natürlich, weil es mich auch einfach interessiert. Auch allein, wie der Prozess so abläuft, ob ich da jetzt unter die 120 komme oder unter die 1500 oder nirgendwo drunter. Schauen wir mal. Aber ich werde dich auf jeden Fall da auf dem Laufenden halten. Also auch da passiert schon was in Deutschland und trotzdem würde ich ganz gerne mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Wie gesagt, ich habe ja das Buch 2030 gelesen, also mich interessiert weniger, was passiert jetzt morgen oder übermorgen, weil da passiert in Deutschland gar nicht viel. Aber wie sieht es in zehn Jahren aus? Und bei dieser Diskussion ja, gibt es eigentlich immer zwei wichtige Fragen, nämlich zum einen, was macht das BGE, ich nenne es mal BGE in Zukunft, sonst sage ich jedes Mal bedingungslose Grundeinkommen, das ja, spart uns etwas Zeit, also was macht das mit uns Menschen und zum zweiten, was macht das mit der Wirtschaft, was macht das mit der Ökonomie? Wir fangen mal mit dem ersten Punkt an, was macht das bedingungslose Grundeinkommen mit uns Menschen? Und klar, die Befürworter sagen, ja klar, das ermöglicht erst die richtige Selbstverwirklichung, das gibt uns die Freiheit, das zu tun, was wir schon immer tun wollten, uns mit dem zu beschäftigen, was wir machen würden, wenn wir eben ja nicht auf das Einkommen komplett angewiesen sind. Und tatsächlich finde ich auch, dass unsere Gesellschaft hat heute wirklich nur die Tätigkeiten belohnt, ja die direkt irgendwie mit Umsatzgewinnen also mit dem Markt in Verbindung stehen und vermeintlichen Mehrwert stiften. Aber Dinge wie Kindererziehung, wie Pflege von Alten oder behinderten Menschen, wie Jugendarbeit und so weiter wird halt in keinster Weise äh, belohnt oder entlohnt. Und das wäre natürlich durch dieses bedingungslose Grundeinkommen viel gerechter in Anführungszeichen verteilt und ja, viel mehr gegeben, dass auch solche Dinge dann in der Gesellschaft belohnt werden. Und Gleichzeitig bleibt aber so diese Frage, ja, was passiert denn, wenn wir dann monatlich einen gewissen Betrag bekommen? Legen wir uns dann alle auf die faule Haut und machen gar nichts mehr, weil wir sagen, warum soll ich jetzt arbeiten gehen irgendwie für die 500 Euro mehr im Monat? Da genieße ich lieber meine Freizeit, fahre hier irgendwie in München in die Berge und genieße die Zeit am See. Und da gab es tatsächlich schon in den 60er Jahren mal die ersten Feldversuche in den USA, also auch die werden in dem 2030-Buch ganz gut beschrieben. Damals war Johnson äh, Präsident und er hat eine negative Einkommenssteuer vertestet. Also was heißt eine negative Einkommenssteuer? Das heißt, du arbeitest, aber alles, was, angenommen, die Grenze sind 2000 Euro und alles, was du unter 2000 Euro im Monat verdienst oder ein Einkommen erhältst, wird negativ besteuert. Heißt, du kriegst einen Teil der Einkommenssteuer zurückerstattet heißt wiederum, du kriegst am Ende ein bisschen was dazu geschenkt. Das heißt, erstmal wenn du die Steuern abgezogen, aber du kriegst dann auch einen Teil wieder zurückerstattet, sodass dass am Ende, sagen wir mal, du verdienst wirklich von deinem Arbeitgeber 1.500 Euro. Dann wird da nochmal Summe X, mal angenommen 300 Euro, oben drauf gepackt, sodass du am Ende 1.800 hast. Und der Vorteil ist natürlich, dass die Arbeit belohnt wird, ja. Also... Wenn du gar nicht arbeitest, wie es heute der Fall ist und irgendwie Hartz IV bekommst, dann kannst du dich vielleicht irgendwie damit äh, darauf ausruhen, wenn das dir zum Leben reicht. Hier ist es der Fall, egal wie wenig du verdienst durch Arbeit, das wird quasi nochmal erhöht, der Betrag. Und dadurch wird halt die Arbeit belohnt. Und wir kamen ja gerade von der Frage, ja werden wir uns jetzt alle auf die faule Haut legen, wenn wir dann monatlich eine gewisse Summe bekommen oder mehr bekommen. Und in dem Experiment war es tatsächlich ganz spannend, weil... Die Arbeitszeiten der Arbeitnehmer, die sie da ähm, ja, mit in den Feldversuch eingespannt hatten, sich kaum verändert haben. Also in den USA haben sie 6% weniger als zuvor gearbeitet und in einem ähnlichen Versuch, den sie in Kanada gemacht haben, war es sogar nur 1% weniger. Also es zeigt ja, dass jetzt nicht auf einmal die Hälfte der Leute zu Hause bleibt, sondern dass halt nur ein ganz geringer Teil dann vielleicht sagt, ja gut, dann arbeite ich jetzt äh, weniger gar nicht mehr wäre schlecht in dem Fall, weil dann kriegst du halt auch keine, keine negative Einkommenssteuer. Also das so zu dem ersten Versuch, mal gucken, was jetzt in Deutschland äh, ja, mit der, in den nächsten Jahren der Versuch passiert bei dem Feldversuch. Ähm, nächste spannende Frage, die man sich ja immer stellt auch so, wie hoch sollte denn der Betrag sein? Weil das hängt natürlich auch stark davon ab, ob man sich dann zur Ruhe setzt oder nicht. Und mal angenommen, der ist zu niedrig, 500 Euro zum Beispiel, dann hast du natürlich schöne Mitnahmeeffekte durch die Wirtschaft. Das heißt, die senken dann einfach die Löhne weil sie sagen, ja hier, du kriegst ja 500 Euro monatlich vom Staat da brauchst du ja weniger von mir als Arbeitgeber sozusagen. Wenn es zu hoch ist, also eben 2000 Euro aufwärts, dann werden sich Personen wahrscheinlich wirklich immer mehr aus der Erwerbstätigkeit zurückziehen und werden sagen, ja gut, für 2000 Euro muss ich jetzt nicht hier irgendwie eine 40-Stunden-Woche nachgehen. Und die nächste spannende Frage ist natürlich auch, wer bekommt das? ja Kriegen das wirklich alle? Kriegt es der Chefarzt, der 100.000 Euro im Jahr verdient? Genauso wie jemand, der nur Mindestlohn erhält und kriegen die dann auch beide gleich viel? Also da komme ich am Ende noch mal so ein bisschen dazu, was meine Hypothese ist, wie es dann in Deutschland umgesetzt wird. Also das ist so die erste Frage, was macht das bedingungslose Grundeinkommen mit uns Menschen? Und die zweite spannende Frage ist natürlich, was macht es mit der Wirtschaft? Ja? Und wenn man da mal ein bisschen recherchiert und nachliest und äh, auch der Wikipedia-Artikel ist tatsächlich ganz, ganz interessant dazu. Ähm, und man stößt immer wieder über dieses, äh, diese Behauptung oder ja eigentlich den Fakt eher gesagt, dass heute schon mehr als die Hälfte der Bevölkerung von Sozialleistungen und von der Wohlfahrtsgesellschaft abhängig sind. Also da habe ich auch zweimal nochmal äh, drüber nachgedacht, als ich den Satz gelesen habe, nämlich heute sind schon mehr als die Hälfte der Bevölkerung von Sozialleistungen abhängig. Das heißt, wenn man sich mal die aktuellen Erwerbstätigen anschaut in Deutschland, das sind insgesamt 46 Millionen, die als erwerbstätig gemeldet äh, sind. Bei 83 Millionen Einwohnern ist es logischerweise mehr als die Hälfte. Wenn man sich jetzt aber mal anschaut, wie viele sozialversicherungspflichtig erwerbstätig sind in Deutschland, also die wirklich auch in die Sozialversicherung einzahlen, sind es 33 Millionen in 2019 gewesen. Also von insgesamt 83 Millionen, die wir in Deutschland sind, haben 33 Millionen einen sozialversicherungspflichtigen Job sozusagen. Und Klar, wenn wir uns da die nächsten zehn Jahre wieder anschauen, durch den technischen Fortschritt, der immer mehr durch künstliche Intelligenz, Roboter und so weiter verschiedene Jobs ersetzen wird, durch die Babyboomer, die in den nächsten Jahren immer mehr in Rente gehen. An der Stelle viele Grüße an meinen Papa, der jetzt gerade im Sommer in Rente gegangen ist, falls er den Podcast hört, weiß er, wovon ich spreche. Und klar, dadurch werden die Erwerbstätigen immer weiter abnehmen und es kommt halt auch nicht nichts richtig nach äh, von hinten. Und was mich ja, dabei eigentlich am, am meisten fasziniert ist jetzt ähm, natürlich auch, was, was macht das mit den Menschen, aber in Bezug auf die Wirtschaft, was macht das mit unserem komplizierten oder fast schon komplexen, kann man sagen, deutschen Steuer- und Förderungssystem. Also was passiert dann, wenn wir auf einmal ja nicht mehr gucken müssen, wer kriegt jetzt Hartz IV, wer nicht, wer hat Anspruch, wer hat in welcher Höhe Anspruch, wer kriegt Arbeitslosengeld, über welchen Zeitraum und diverse andere, ja, Hilfen, Sozialleistungen, die man vielleicht dann durch das bedingungslose Grundeinkommen ersetzen kann. Auch da werden natürlich ähm, einige Jobs wegfallen in der Verwaltung bei vielen Beamten. Dazu äußere ich mich jetzt äh, am besten nicht an der Stelle, weil ich glaube, da gibt es jede Menge Leute, die dann einen richtig guten Job machen und was natürlich ähm, dann schade wäre, aber ich glaube auch die werden irgendwo anders wieder einen, einen guten Job finden und die, die halt einfach nur ihre Zeit ähm, absitzen und unter diese typischen Beamtenwitze fallen würden. Ja, die werden dann vielleicht entsprechend durch das bedingungslose Grundeinkommen abgelöst. Und da gibt es leider überhaupt keine verlässlichen Berechnungen, wie viel Bürokratie jetzt durch ein bedingungsloses Grundeinkommen abgebaut werden könnte, inwiefern da die heute verursachten Kosten dann quasi den, den Einnahmen gegenüberstehen. Mal schauen, ob es da in den nächsten Jahren vielleicht etwas validere Zahlen gibt. Aber ich glaube schon, dass man dann den Verwaltungsapparat sehr entschlacken kann und auch einfach das gesamte Steuersystem in Deutschland ähm, deutlich vereinfachen könnte. Mal gucken, wie das weitergeht. Aber, was ich gerade angesprochen habe, was natürlich auch noch ein ganz wichtiger Baustein ist, ist die Frage, wie finanziert man denn jetzt das Grundeinkommen? Also irgendwo muss das Geld ja herkommen. Es äh, liegt ja nicht auf der Straße, schon gar nicht jetzt nach Corona. Und kostet natürlich auch eine Stange Geld, wenn man sich jetzt ausrechnet. 83 äh, Millionen Deutsche. Jeden Monat bekommt jeder davon 1000 Euro, sagen wir mal. Ja, kann man sich ja leicht im Kopf äh, überschlagen. Es sind ein paar Milliarden, die da im Jahr entsprechend anfallen. Und ähm, die Frage ist, wo kommt das Geld her? Und da gibt es so vier Kategorien, ähm, wo man sagt, da, 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 könnten wir eben noch mehr Geld einsammeln. Das eine ist das, das Besteuerung des Einkommens oder die Besteuerung des Einkommens so rum. Äh, zweitens Besteuerung des Konsums dann Besteuerung der natürlichen Ressourcen oder Besteuerung des Geldverkehrs. Und ich will mal auf jeden der vier Punkte kurz eingehen, weil ich es ganz, ganz spannend finde und auch eine eigene Meinung einfach ähm, zu habe. Nämlich, es geht schon direkt los bei Besteuerung des Einkommens, was meiner Meinung nach überhaupt kein Zukunftsmodell ist, dass wir sagen, ja, wir müssen irgendwie die, die Einkommen noch mehr oder anders besteuern. Ähm, Gerade schon angesprochen, die großen Firmen werden immer mehr automatisieren, immer mehr durch Roboter künstliche Intelligenz ersetzen, immer mehr Software verwenden. Und dennoch, und das sieht man ja heute schon bei den ganzen großen Google, Apple, Facebook, fahren sie Milliarden Gewinne ein, die sie halt einfach ja, schön in Europa nicht versteuern und auch in ihrem Heimatland nicht versteuern. Also deswegen, die, die werden immer mehr Geld verdienen, Jobs werden immer weniger. Und dann frage ich mich, warum sollte man immer mehr Einkommen äh, besteuern, wenn es einfach immer weniger Einkommen wahrscheinlich auch geben wird. Und wir haben es ja oben schon gesehen, weniger als die Hälfte der Bevölkerung zahlt das heißt wirklich sozialversicherungspflichtig, die Zahl wird wahrscheinlich noch weiter abnehmen. Also ich glaube 2030 und darüber hinaus ist es keine besonders clevere Idee, irgendwie das Einkommen zu besteuern. Im Gegenteil, vielleicht müssten wir sogar ähm, ja, Götz Werner folgen, dem DM-Gründer. Da kommen wir jetzt nämlich zum zweiten Punkt, Besteuerung des Konsums. Und da ist er ein ganz großer Befürworter davon, dass man die Einkommenssteuer komplett abschafft und nur noch über den Konsum, also über die Mehrwertsteuer sozusagen die Einnahmen des Staates regelt. Klingt erstmal ganz spannend. Ich habe mich dann auch mal ein bisschen mit seiner Philosophie und Theorie beschäftigt und was er halt sagt, ist, dass die Einkommenssteuer eigentlich heute schon in den Preisen quasi, in den äh, Bruttopreisen, die im Laden verkauft werden, auch enthalten ist. Und auch in den Nettopreisen schon, sagen wir mal so, weil Bruttopreise ist ja dann die Mehrwertsteuer und in den Nettopreisen ist eigentlich die Einkommenssteuer auch schon enthalten, weil natürlich die Unternehmen das ja als Kostenblock eben verbuchen und dann wieder durch die Produkte entsprechend reinverdienen müssen. Und deswegen sagt er, es würde keinen großen Unterschied machen, ob wir die Einkommensteuer weglassen. Natürlich würden dann, muss dann die Mehrwertsteuer steigen und dadurch würden die Produkte erstmal teurer, wahrscheinlich sogar doppelt so teuer, wie sie heute sind. Dadurch hat aber auch jeder Bürger von uns mehr Geld zur Verfügung, weil er natürlich die Einkommensteuer nicht abgezogen bekommt. Und das heißt, am Ende wäre es ähm, ja eigentlich ein, ein Nullsummenspiel, beziehungsweise halt deutlich vereinfacht und der Konsum würde eben besteuert werden. Wovon ich auch ein großer Befürworter bin, ganz einfach dadurch oder darum, weil man dann ja entsprechend auch weniger konsumieren kann, wenn man möchte, beziehungsweise anders konsumieren kann und dann aber halt trotzdem für seine Arbeit sauber entlohnt wird, die man leistet und wenn ich dann halt ja, meine, ich muss jeden Tag essen gehen oder muss halt immer die teuersten Produkte einkaufen oder die, die teuersten Kleidungsstücke etc., dann zahle ich darauf wahrscheinlich auch mehr Steuern, wohingegen ich halt, wenn ich günstigere Produkte einkaufe, auch weniger Steuern zahle und von daher finde ich das eine ganz interessante Theorie. Ich glaube nicht, dass es in Deutschland so äh, durch- und umsetzbar wird, aber lassen wir uns überraschen, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Auch ein spannender Punkt ist der dritte, nämlich die Besteuerung der natürlichen Ressourcen. Also auch da müssen wir uns ja einfach in den nächsten Jahren mal in die eigene Nase fassen und fragen: Ist dieses wirtschaftliche Wachstum wirklich so die einzige Lösung? Können wir die nächsten Jahre, Jahrzehnte immer noch weiter wachsen? Ist das wirklich wie unsere Wirtschaft funktionieren sollte? Und können wir die Erde immer noch weiter ausbeuten? Meiner Meinung und meine Antwort darauf ist klar: Nämlich nein. Und deswegen finde ich diesen Ansatz der Besteuerung der natürlichen Ressourcen ganz spannend. Zum einerseits Thema Ackerbau, also alles, wenn wir halt die, die Boden, ähm, ja, den Boden sozusagen verwenden, um darauf Getreide anzupflanzen, dann verwenden wir ja auch entsprechende natürliche Ressourcen und wenn wir die natürlich mehr besteuern, werden auch die Produkte darauf wieder teurer und so können wir eben auch besser regulieren, ob entsprechend natürliche Ressourcen ja in hohem Maße verbraucht werden oder nicht und hoffentlich dann dadurch auch der ganze Verbrauch etwas abnehmen wird. Der zweite Punkt ist eigentlich fast noch interessanter, nämlich der Abbau von Bodenschätzen, der ja einfach irgendwann begrenzt ist und der heute nur minimal oder eigentlich gar nicht selbst wirklich besteuert wird, sondern dann nur die Gewinne, die darauf wieder anfallen. Aber wenn man da eine Lösung findet, die müsste man natürlich irgendwie, ja vielleicht sogar global finden, was definitiv super schwierig wird, aber wenn man da in Deutschland schon mal anfängt oder einfach mal einen Feldversuch auch startet, wie kann man denn Bodenschätze entsprechend besteuern um einfach zu schauen, wie viel natürliche Ressourcen verbrauchen wir. Und gibt es dann nicht dadurch, dass das wieder teurer wird, findet man dann nicht wieder andere ja, Wege und Lösungen, um bestimmt, bestimmte Dinge herzustellen. Genauso wie jetzt Elon Musk bei seinen Batterien es halt auch schafft, auf bestimmte Rohstoffe zu verzichten, weil er merkt, die sind einfach extrem teuer. Und er will die Batterien aber günstiger anbieten. Da wird man dann, glaube ich, schon kreativ werden. Und das haben wir jetzt auch in Corona gesehen, dass auf einmal doch viele Dinge die gehen, die halt vorher für nicht möglich gehalten wurden. Also Besteuerung der natürlichen Ressourcen ist noch ein Denkanstoß und dann das, die Besteuerung des Geldverkehrs, das ist glaube ich was, was auf jeden Fall kommen wird, ob es jetzt eine Finanztransaktionssteuer ist, wo irgendwie alle kleinen Finanzspekulationen mit minimalen Centbeträgen besteuert werden, um halt einfach zu vermeiden, dass es sich irgendwann mehr lohnt, Geld quasi ja, in, im, am Finanzmarkt anzulegen und damit zu spekulieren, als es wirklich in die Realwirtschaft zu geben und damit äh, Dinge zu produzieren und Mehrwert zu schaffen und von daher, glaube ich, wird das auf jeden Fall noch, noch weiter zunehmen. Wahrscheinlich, dass der Geldverkehr besteuert wird, der ja auch immer mehr wird weltweit. Und wahrscheinlich wird auch das Thema Erbschaftssteuer nochmal aufgegriffen werden, dass wir halt da einfach schauen, okay, jetzt über die letzten Generationen wurde so viel Vermögen in, in vielen Familien und Dynastien angesammelt. Und wie kann man da eben die Erbschaftssteuer noch weiter anheben und damit wieder einen gewissen Teil der, der im Rest der Gesellschaft zurückgeben. Mal gucken, ob das kommen wird, wie das kommen wird. Kommen wir zum Abschluss. Meine, meine persönliche Hypothese in Bezug auf das Thema Grundeinkommen ist, es wird auf jeden Fall ein Grundeinkommen in irgendeiner Form irgendwann geben, geben müssen meiner Meinung nach, vielleicht noch nicht 2030, aber wahrscheinlich 2035, 2040, dass es bedingungslos wird, davon gehe ich nicht aus, da habe ich in Deutschland überhaupt keine Hoffnung und ähm, ist vielleicht auch nicht der richtige Ansatz, das wird dann jetzt, werden die richtigen Feldversuche zeigen. Aber wenn wir uns bei uns schon anschauen, dass wir es nicht mehr schaffen, eine Autobahnmaut einzuführen, das ist auch sowas, worüber ich mich in regelmäßigen Abständen äh, kurz aufrege, wenn ich über die Grenze fahre und einfach mal kurz 50 Euro in der Schweiz für eine Vignette bezahle oder in Österreich etwas weniger. Aber die schaffen es einfach auch, diese Aufkleber an allen Tankstellen zu verkaufen und damit gute Einnahmen jedes Jahr zu erzielen. Und in Deutschland müssen wir es gleich wieder so kompliziert denken. Und am Ende haben wir jetzt trotzdem keine Autobahnmaut, dafür aber jede Menge Verpflichtungen gegenüber ja, verschiedenen Firmen, die die Autobahnmaut hätten einführen sollen und einen unfähigen Verkehrsminister. Also, das ist mir wirklich ein Rätsel, wie man da so kompliziert in Deutschland denken kann, aber ich befürchte, das wird genauso beim Grundeinkommen passieren, dass wir das halt einfach an gewisse Bedingungen knüpfen, an ja, gewissen Personen das auszahlen, gewissen Personen dann wieder nicht. Der Chefarzt, der 100.000 verdient, der bekommt es wahrscheinlich nicht. Wenn man irgendwo dazwischen liegt, bekommt man es eventuell, aber dann wieder abhängig von verschiedenen Faktoren. Also, gucken wir mal, was da auf uns zukommt. Ich fände es cool, wenn wir uns alle da ein bisschen in das Thema einbringen, wenn wir vielleicht bei diesem Mein-Grundeinkommen vereinen uns engagieren, wenn wir einfach schauen, was kann man da jetzt schon für Erfahrungen sammeln und wenn wir uns einfach regelmäßig mit dem Thema auseinandersetzen und unsere Meinung bilden. Ich glaube, da gibt es kein abschließendes ähm, ja, hü oder hot im Moment vor allem noch nicht, aber in den nächsten Jahren wird es einfach immer mehr zum Thema werden und da müssen wir uns einfach damit auseinandersetzen. In dem Sinne, wünsche ich dir eine inspirierende Woche. Beschäftige dich ein bisschen mit dem Thema Grundeinkommen. Nimm vielleicht mal an der nächsten Verlosung teil von meinem Grundeinkommen. .TV. Vielleicht gewinnst du ja ein Grundeinkommen. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat oder auch die anderen Folgen schon vorher, dann empfehle es gerne einem Freund oder einer Freundin oder einem Arbeitskollegen weiter. Das würde mich super freuen. Und über positive iTunes-Rezensionen freue ich mich natürlich auch jederzeit. Ansonsten wünsche ich dir eine tolle Woche und bis nächste Woche.